0: eccoci qua e benvenuti in una nuova puntata del podcast della valigia di pimpi Eh, sono giorni in cui sono sempre molto combattuta su eh, quale argomento trattare nelle nuove puntate un po perché eh, questa situazione che comunque si sta dilungando parecchio e non ci permette comunque di programmare eh, viaggi mi porta sicuramente a orientarmi verso quelle che sono eh, delle puntate mirate alle destinazioni più vicine a noi quindi destinazione eh, destinazioni italiane o destinazioni anche a livello regionale quindi il classico turismo di prossimità o il turismo domestico però allo stesso tempo mi sono fatta domande sul fatto non tanto domande però delle riflessioni sul sul fatto che comunque parlare di posti in cui sono stata e di posti in cui poi andremo perché alla fine eh, sarà così andremo torneremo a viaggiare mi fa stare meglio e quindi mi sono detta se questa cosa fa stare bene me perché non può dare comunque 20 minuti di respiro anche a qualcun altro e quindi ho deciso in questa puntata di eh, parlarvi e di portarvi nei Paesi Bassi per la precisione in Belgio. Non ero mai stata in Belgio e devo dire che ci si innamora velocemente di questi posti perché nella fattispecie Bruges e Ghent sono incantevolmente romantiche. Sicuramente il periodo migliore per raggiungere queste destinazioni è la primavera barra, estate, al massimo l'autunno per il fogliato e per l'atmosfera ma diciamo che gennaio il mese in cui sono andata io non è proprio il massimo perché comunque la pioggia il tempo nuvoloso purtroppo non aiuta i colori per questo tutto prende un aspetto molto più gotico devo dire più a Ghent che a Bruges per questo vi consiglio come periodo di visita se riuscite se avete la possibilità di farlo sicuramente la primavera e l'autunno che risultano più soddisfacenti anche per gli appassionati di fotografia a prescindere però dalla stagionalità ogni angolo di questi due paesi è una cartolina è un po' come trovarsi nei villaggi che raccontano le favole casette colorate, i mulini a vento i piccoli canali, le stradine strette deliziose botteghe rendano tutto un incanto quasi come essere dentro alla diagonale di Harry Potter in ogni angolo infatti ti aspetti di incontrare il negozio di bacchette magiche olivander ma è molto più facile imbattersi in negozi di cioccolata, senza cioccorane però, sono quei paesi in cui dovrebbe essere Natale tutto l'anno credo che ci sia proprio una cospirazione perché sembrano anzi sono disegnati per questo il profumo di waffle caldi e di pranine caramellate è una delle cose che caratterizza la città di Bruges tutto ciò ti scalda il cuore e l'anima perché per il resto Bruges a gennaio risulta essere molto molto freddo come la birra la squisita birra belga gelata ne sarete circondati avrete l'imbarazzo della scelta considerate che la maggior parte dei locali hanno in carta almeno più di 100 tipi di birre quindi se siete amanti del genere vi assicuro che diventerete pazzi personalmente non sono una cultrice di birra quindi per me la scelta nella maggior parte dei casi è stato estremamente casuale un po' tipo chiudere gli occhi e puntare il dito e dire ok questa è andata in ogni caso sono sicura che qualunque birra sceglierete non potrete sbagliare Bruges e Ghent sono l'ideale da visitare in bicicletta. La rete di piste ciclabili, rendono queste due cittadine e i dintorni un ottimo pretesto per una bellissima pedalata ma non a gennaio o meglio a vostro rischio pericolo di sicuro molto meglio in primavera noi purtroppo non ci siamo eh, lanciati in questa avventura perché era veramente molto molto freddo nonostante questo però qualsiasi locale o BB in cui voi andrete a mangiare o in cui voi alloggerete vi regaleranno calore non solo quello fisico del camino del termosifone ma anche proprio il calore delle persone che vi racconteranno eh, la loro storia la loro cultura e il loro paese la i colori l'accoglienza delle persone rendono il tutto estremamente molto higgie, anche se è un termine propriamente utilizzato dai vicini danesi per quel che riguarda l'itinerario noi siamo stati quattro giorni in tutto compreso l'arrivo e la partenza siamo atterrati a bruxelles e ci siamo spostati via bus a bruges per rimanere un giorno intero il terzo giorno sempre in bus ci siamo spostati a ghent per poi l'indomani ritornare a bruxelles e volare in italia ma veniamo alle cose da non perdere e cosa vediamo? partendo da Bruges poi dopo facciamo anche un focus su come arrivare come spostarsi tra Bruges, Bruxelles e eh, Ghent. La prima cosa da fare è perdersi nel centro storico Bruges è una cittadina deliziosa e a portata di piedi quindi potrete tranquillamente passeggiare per le sue vie e in una giornata vederla praticamente tutta ci sono alcune tappe fondamentali da non perdere dalla piazza del mercato, il cuore della città, potrete salire sul famoso campanile Belfort che è anche dichiarato patrimonio dall'UNESCO. Da qui arriverete poi a tutti i punti principali. Imboccando la strada che ha un nome impronunciabile che si chiama Bredelstraat, arriverete alla medievale una delle piazze per me più affascinanti del paese se guardate e vi mettete di fronte al barocco edificio principale sulla vostra destra troverete l'ingresso per la basilica del santissimo sangue basilica famosa perché al suo interno troverete una preziosissima reliquia ovvero una fiala al cui interno sarebbe custodito dicono il sangue di Cristo. Crederci o non crederci spetta a voi ma prestate attenzione perché se volete vederla considerate che viene mostrata al pubblico tutti i giorni ad orari prestabiliti che troverete esposti non appena entrerete all'ingresso. La visita è gratuita alla basilica mentre il museo adiacente è a pagamento. È chiaro che tutto quello che io vi sto raccontando sono tutte notizie e informazioni riferite. Al pre-COVID, quindi una volta che ricominceremo a viaggiare e deciderete di andare a Bruges, ecco, informatevi bene su quali sono le nuove regolamentazioni: dal Burg prendendo la. Blunde Edelstree arriverete al punto più fotografato della città, quello che si chiama vista del canale, proprio così volgarmente detto, non c'è bisogno che io mi perda nel descriverla perché è una delle immagini iconiche di Bruges cioè sta un po' eh, questa vista del canale sta a Bruges come un po' la Torre Eiffel a Parigi per intenderci ecco se cercate anche su Instagram Bruges su 10 foto 8 sono fatte da questa angolatura qua, non dimenticate di visitare la chiesa di Nostra Signora dove dentro potete vedere a pagamento una statua di Michelangelo. Leggermente decentrato troverete il Beghinaggio, dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Il Beghinaggio di Bruges è stato fondato nel 1245 da Margherita di Costantinopoli, contessa di Fiandra, e fino al 1928 ha ospitato le Beghine, un'associazione ecclesiastica però al di fuori della chiesa. In sostanza, chiamiamole tra virgolette suore, eh, dedite a una vita monastica però senza i voti in questo momento invece vive una piccola comunità di suore benedettine particolarità del becchinaggio è il fiorito giardino in primavera però (ride) incorniciato da deliziose casette bianche che sembrano un po' quelle uscite dalla fiaba di Ansel e Gretel è aperto dalle 6.30 del mattino alle 18.30 della sera con ingresso gratuito fate silenzio, abbiate rispetto del luogo e non dimenticate di fare una capatina dentro la suggestiva chiesa non perdetevi un giro del centro storico anche anche in notturna quando il tutto è meno affollato e più silenzioso. Quando parlo di notturna non intendo parlarvi delle due di notte, alle 22 è già tutto deserto, considerate che a gennaio fa buio molto presto e alle 20.30 il centro storico era già in silenzio, incredibilmente suggestivo grazie anche ad una sapiente illuminazione degli edifici. Navigare invece tra i canali col battello è una graziosa attività che vi permette di vedere Bruges da un altro punto di vista. Vi consiglio di dedicarvi a questa attività in primavera e in autunno quindi siamo sempre là, sicuramente questo vuol dire meno sofferenza e meno labbra screpolate per quello che mi riguarda. Una delle zone più deliziose di Bruges è il Bonifacius Bridge, qui potrete arrivarci sia a piedi che con la gita in battello, vi consiglio di arrivarci però dall'ingresso del Groghina Museum, varcate la porta del museo, arriverete ad un altro portone, uscite attraversando la strada e sarete in un piccolissimo giardino da cui arriverete a piedi al Bonifacius Bridge, una vera delizia polizia. A Bruges, come del resto in Belgio in generale, la birra e la cioccolata sono una tradizione. Avrete l'imbarazzo della scelta su dove bere la famosa bionda o su dove mangiare e o comprare delizie di cioccolata. In ogni caso sappiate che sia che si tratti di birra o di cioccolata sarete sicuramente allegri. <ride> Se riuscite ad acquistare le tavolette della marca Dolphin e le potrete trovare nei punti vendita alle Belgique Gourmand, sono molto forti sulle cioccolate aromatizzate ai gusti più disparati. È quella la lavanda per me è davvero super top per quanto riguarda la birra che dire è un vero must la birra in belgio è uno stile di vita se siete amanti non dovete perdere il locale to be, eh, dove c'è il famoso beer wall letteralmente muro di birra ma al momento della nostra visita era chiuso e quindi non siamo riusciti ad entrare ma c'è un altro famoso locale che merita di essere visitato ed è il degar che gode di una fama indiscutibile ma in quanto tale se affollatissimo quindi è meglio arrivarci presto oppure prenotare un tavolo personalmente credo che ci siano altri posti più tranquilli in cui bersi una buona birra e stare in compagnia come per esempio il birrificio half letteralmente mezzaluna che organizza visite guidate e un'ottima degustazione impossibile non cedere alla tentazione dei waffle e delle patatine fritte perché sono ovunque non si può non assaggiare queste prelibatezze belghe no non si può davvero tra le altre cose una piccola curiosità esiste anche il museo della patatina fritta e no, noi non abbiamo ceduto alla tentazione di entrare, non ce l'abbiamo proprio fatta. Se vi spingete invece fino al quartiere di Sintanna eh, leggermente decentrato potrete fare una piacevole e tranquilla passeggiata fino ai mulini a vento 4 per la precisione durante la camminata avrete modo di vedere alcune delle più antiche botteghe di merletti tipici delle fiandre e perché no, acquistarne uno per la nonna una volta arrivati fin qui fermatevi a bere una birra o un caffè al caffè de Windmolen. Dalla sua finestra potrete avere la vista panoramica su uno dei quattro mulini. Per tornare in città, invece, prenderei, se fossi in voi, il lungo canale Potirerei. Scusate le pronunce, ma questi nomi sono veramente molto difficili. Sembrano quasi tutti delle eh, formule magiche e qua ci riallacciamo a Harry Potter comunque torniamo al discorso cibo e quindi mangiare nelle brasserie è una tradizione ed è una delle cose da non perdere non sono propriamente a buon mercato è vero ma come del resto non lo è tutta la città un viaggio nei paesi bassi non è sicuramente un viaggio economico ma per quattro giorni ne vale la pena insomma investiamo un po' di soldi e godiamocene un po' la brasserie Gambrinus merita una cena buonissima la qualità prezzo ci è stata consigliata dalla signora Maria la titolare del nostro B&B e non ha sbagliato ottimo lo stufato di manzo cotto nella birra scura e ottimo il coniglio stufato con le prugne entrambi serviti con purea di mele una goduria pazzesca accompagnati poi da una birra fresca rappresenta la cena belga perfetta un'altra batteria degna di nota ma leggermente più cara è il Gran Café de Passage merita una cena solo per vedere il locale estremamente art déco siamo invece a Ghent Ghent è più grande e dispersiva di Bruges è una cittadina meno raccolta ma resta comunque una città deliziosa si vede subito che è più città si percepisce dal traffico dei base dei tram dalla gente dal numero di negozi e delle grandi catene presenti noi siamo stati un giorno ma valuto eh, oggettivamente che non sia sufficiente è poco stare lì una giornata consiglio almeno di starci o un giorno e mezzo o due colpa un po' di un, qualche linea di febbre non posso dire di avere approfondito. Al meglio la mia visita eh, rispetto a Bruges l'ho trovata molto più gotica, forse anche complice il castello of the Counts, che è una fortezza militare nel bel mezzo della città che dà al tutto un'atmosfera molto medievale, forse proprio perché è un castello fatto con questa pietra grigia molto cupa. Anche qui vale un po' lo stesso discorso fatto in precedenza: l'inverno dona a queste piccole città un'aria molto più grigia e più spettrale di quello che in realtà sono, diciamo che regala un fascino molto particolare, quasi un. Un po' scozzese. Infatti, in, a dire la verità, mi ha ricordato molto un po' questa atmosfera. Anche questa regola di Bruges, perdersi nel centro storico è la cosa migliore da fare, incontrerete strade, vicole e ponti che vi sapranno ogni volta stupire. Nel centro di Ghent ci sono due chiese molto importanti. La prima è la chiesa di San Nicola, che al momento della mia visita, della nostra visita, era sotto restauro e quindi non abbiamo potuto eh, visitarla. E la cattedrale di San Bovone, un esempio imponente di architettura. Gotica. Al suo interno tra le altre cose è possibile vedere un'opera d'arte eh, famosissima dei fratelli Vanik che è il politico dell'agnello. In questo caso pagherete un biglietto mentre per vedere la cattedrale l'ingresso è gratuito. La passeggiata continua fino ad arrivare alla piazza per poi proseguire verso il Markt, un tempo luogo di esecuzioni ed eventi popolari di paese. Seguendo il percorso potrete raggiungere il Castel of Counts, l'antica fortezza medievale di cui parlavo prima mentre quando lascerete il castello eh, dirigetevi verso il Grontenmarkt che è l'antica macelleria coperta attualmente questo spazio è stato qualificato come mercato dei prodotti e delle specialità regionali non pensate però al tipico mercato coperto delle nostre città in realtà è un posto super trendy dove la prima cosa che vi salterà agli occhi saranno i prosciutti appesi per tutto il soffitto anche Ghent ha un suo bighinaggio ma purtroppo non lo abbiamo visitato lo percorso come è stato con Bruges potrete farlo anche di sera quindi il momento in cui Ghent diventa estremamente suggestivo grazie eh, anch'esso ad un'oculata illuminazione che rende tutto molto scenografico le banchine del fiume chiamate riva delle erbe e rive del grano rappresentano un punto d'incontro per gli abitanti della città e non solo rappresentano il punto di partenza e di arrivo per le gite in battello va da sé che sono uno degli angoli più turistici e più fotografati della città ma c'è una piccola strada che merita di di essere vista e mi riferisco alla strada dei graffiti che è una piccola stradina piena di murales colorati che hanno il potere di dare colore anche alle giornate più grigie. La strada si trova tra due strade molto molto grandi ovvero la Hawkport e la Onderstrat. Non farete fatica in ogni caso a trovarla magari se eh, vi trovate in difficoltà chiedete a qualcuno sicuramente saprà indicarvi la giusta eh, via. A Ghent rispetto a Bruges sono nati diversi ristoranti o locali alternativi di cucina vegetariana e vegana quelli che preferisco sono quelli che servono le zuppe ce ne sono davvero decine vi consiglio su Par, un localino delizioso molto higgy in cui potrete scegliere la vostra zuppa calda da un menu vario ed interessante potete assaggiare la zuppa thailandese o la classica zuppa al pomodoro tipica della città inoltre potrete trovare anche questi locali in cui voi stessi potrete assemblare la vostra zuppa eh, preferita ma arriviamo anche come abbiamo fatto con Bruges al lato dolce della visita e mi soffermerei sul dolce tipico della città che è chiamato Coubertons. sembrano dei buffinasi al sapore di lampone potrete trovare i chioschetti che vendono questa dolcezza sparsi per tutta la città L'unico neo non è possibile assaggiarne solo uno o due, ma sarete obbligati ad acquistarne un sacchetto intero alla modica cifra di 5 euro. Noi abbiamo onestamente soprasseduto, non abbiamo voluto rischiare di buttare via soldi perché all'apparenza sembrano veramente eh, molto stucchevoli, quindi li abbiamo investiti questi soldi nei più sicuri waffle. E infatti fare merenda alla Waffle House da Max è un must, quindi per l'appunto regalatevi un waffle nel locale storico di Ghent dietro la chiesa di San Nicola il locale è un locale molto antico e merita la sosta per una golosa merenda e anche un po' scaldarsi dopo una bella passeggiata al freddo ricordatevi che però anche in questo caso non è propriamente a buon mercato vorrei segnalare un posto che merita davvero una menzione sebbene noi non ci siamo stati sto parlando del locale Dulgriet il Dulgriet prende il nome appunto dal Dulgriet che è un cannone rosso lungo 5 metri ed è uno dei pezzi di artiglieria più grandi mai costruito nel medioevo ed è anche un locale in cui bere una famosa birra belga ma perché è così particolare perché chi ordina la birra da litro una volta ricevuto il bicchiere dovrà consegnare al barista una scarpa in ostaggio verrà riconsegnata al proprietario solo dopo aver riconsegnato il boccale di birra vuoto una cosa buffa una cosa divertente è che hanno deciso di fare questa cosa per far fronte ad un cospicuo numero di furti di questi boccali una cosa simpatica Eh, i nostri tre giorni devo dire che sono volati ma se avete la possibilità di aggiungere un giorno in più appunto rispetto al nostro itinerario io aggiungerei un giorno in più a, a Ghent scusate stavo dicendo Bruges e se ne avete uno ulteriore lo aggiungerei per visitare Anversa perché credo ne valga veramente la pena ma come arrivare a Bruges e a Ghent da Bruxelles arrivare in queste città è veramente facile se volete spostare, in città appena arrivati con l'aereo dall'aeroporto Charleroi, avrete due modi. Il primo è il treno. Dall'aeroporto dovrete raggiungere la Gare du Midi o la Gare du Nord in bus, per poi prendere il treno. La cosa interessante è che Bruges e Ghent sono sulla stessa linea ferroviaria ma questa rappresenta la soluzione più costosa e quella un pochino più diciamo che presuppone un pochino più di sbattimento. Ecco diciamocela proprio così. Il secondo modo che è quello molto più comodo e quello più economico è andare in basso la catena il bus fa tappa prima a Ghent e poi a Bruges e in circa due ore totali di viaggio arriverete. Consiglio di acquistare i biglietti direttamente online scegliendo l'orario che vi è più comodo, quindi a seconda dell'arrivo del vostro volo potete tenervi magari mezz'ora eh, di tempo per recuperare i bagagli o comunque per non fare le corse. Questo vi permetterà appunto di risparmiare tempo perché alle biglietterie c'è spesso eh, coda e soprattutto vi permetterà di non dover prendere un bus per arrivare a, alla gara o domedì o du appunto quella che vi dicevo prima ma siete direttamente lì quindi una volta usciti dal vostro terminal la fermata del bus è visibile riuscite a raggiungerla veramente subito la riconoscerete dal colore verde tra le altre cose e comunque tutto è molto segnalato in maniera estremamente chiara e veramente sia a Bruges che a Ghent la fermata del flibo è dietro la stazione dei treni quindi è veramente comodissima ricordatevi che il centro di Ghent non è proprio vicino alla stazione per arrivare in città dovrete poi prendere il tram Numero 1 eh, scendere alla fermata mat al costo di 3 euro a corsa, oppure se non avete voglia di prendere il tram, potete prendere il taxi. Che è sicuramente è più costoso, però vi porta direttamente poi dove dovete eh, scendere. A brugio invece basta entrare nella stazione. Quindi, una volta scesi dal bus, entrate nella stazione, la attraverserete tutta e uscirete dalla parte opposta. In meno di 15 minuti a piedi sarete in centro. Se invece vorrete usare i tram, nessun problema, appena fuori da la stazione li troverete sulla vostra sinistra potrete invece spostarvi tra Ghent e Bruges qualunque sia il vostro itinerario comodamente in treno dalle stazioni partono treni ogni 20 minuti quindi fanno tappa tra Ghent e Bruges in circa 30 minuti di corsa il costo di biglietto è di 6,80 euro a tratta e così siamo giunti al termine anche di questa puntata, spero di avervi tenuto un po' compagnia in, uh, raccontandovi appunto la mia esperienza nel lontano, più o meno lontano Belgio. Io vi aspetto tra 15 giorni con un podcast tutto italiano dove vi parlerò di Venezia, Burano e Murano. Nel frattempo vi saluto e vi abbraccio fortissimo, ciao!